0: Ich finde es immer schön, wenn Kunst entweder mich irritiert, wenn sie mir in Erinnerung bleibt, wenn sie mir eine Geschichte erzählt, wenn es in mir etwas anregt, also mich emotionalisiert, dann bin ich begeistert. Aber ich finde, Kunst kann auch, kann auch schön sein. Aber natürlich hat Kunst unglaublich viele Potenziale. Sie kann irritieren, sie kann Fragen aufwerfen, sie kann den Diskurs anregen. Es gibt Kuratorinnen. Die ganz speziell für Kunst am Bau Projekte sich sozusagen darauf ihre Schwerpunkte gesetzt haben. Es gibt Experten, die sehr an der Schnittstelle von Architektur und Kunst arbeiten. Die würde ich integrieren. Glücklich
1: wohnen, der Buwok Podcast. Herzlich willkommen zu Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon Michael Diewe. Ja, heute sprechen wir über Kunst am Bau. Bei all den aktuellen Herausforderungen, mit denen Bauwirtschaft und Immobilienbranche zu tun haben, gerät dieses Thema gerne mal in Vergessenheit. Aus gutem Grund schenken wir heute also der Kunst am Bau unsere gesammelte Aufmerksamkeit. Was kann Kunst am Bau leisten und wie wirkt sie? Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Alexandra Grausam, Kuratorin, Kulturmanagerin und Restauratorin für zeitgenössische Kunst. Als Mitbegründerin und Leiterin des Kunstvereins Das Weiße Haus gibt sie aufstrebenden Kunstschaffenden eine Plattform. Herzlich willkommen, Alexandra Grausam.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Frau Grausam, Sie sind Leiterin vom Kunstverein Das Weiße Haus. Das müssen Sie uns erklären. Das ist hier in Wien.
0: Nicht in Washington, Genau. <lacht> nein es ist in Wien. Der, der Name kommt davon, dass wir eine Liegenschaft am Anfang genutzt haben, die von oben bis unten weiß gestrichen war, auch die Fenster, das Dach, der Baum, alles und wir haben es so übernommen und viele kannten es im siebten Bezirk im Vorbeifahren als das weiße Haus und ähm, da war der Start für den Begriff. Und für den Kunstverein und äh, mit dem Schwerpunkt am Anfang eigentlich, das äh, temporäre Nutzung mhm. von Liegenschaften, die freistehen, die gerade keine Nutzung haben. Mhm. Meistens vor Baubeginn, Umbau oder Sanierung. Und ähm, genau, jetzt sind wir aber schon seit bald acht Jahren in einer Liegenschaft, also ziehen nicht mehr laufend weiter. Genau.
1: Und wie muss ich mir da vorstellen, was passiert da? Sind dort auch Ausstellungen oder sind dort Ateliers untergebracht?
0: Das Weiße Haus hat im Grunde genommen drei Schwerpunkte. Das eine sind der klassische Ausstellungsbetrieb, sehr mit der Einladung des Experimentierens. Auf der einen Seite für Künstlerinnen, aber auch für die Kuratorinnen, die extern dazu eingeladen werden oder teilweise aus meinem Team sind. Und dann haben wir weiters auch ähm, Studios, das heißt Atelierräume für junge Künstlerinnen, die dort arbeiten, weil wir auch der Produktion einen Schwerpunkt geben wollten. Dann in Kombination mit ähm, einem Residency-Programm, wo wir laufend ähm, von außen entweder Künstlerinnen oder Kuratorinnen, Theoretikerinnen einladen, manchmal ja. auch Kritikerinnen. Und der dritte Schwerpunkt wäre so, was wir jetzt gestartet haben, was so ein von außen als klassisches Corona-Projekt zu sehen wäre. Aber was wir hoffen, was überlebt, wäre eine digitale Plattform. Das heißt, eine Plattform, wo wir im digitalen Raum m, sowohl Projekte haben wie einen Writing Room, wo über Kunstkritik ähm, sozusagen behandelt wird, wie auch über künstlerisches Schaffen natürlich und Projekte und Podcasts. <lacht>
1: und so. Spannendes Projekt. Ähm, unser Thema heute ist Architektur und Kunst, äh, Kunst am Bau. Lassen Sie uns zum Start mal ein bisschen die Begriffe auseinanderhalten. Also, was ist Kunst am Bau? Was ist Kunst im Bau? Und was ist Kunst im Stadtraum? Was muss man da unterscheiden?
0: Von meiner Erfahrung her ist es so, dass die Begriffe schon sich sehr, also, dass es da keine klaren Grenzen gibt. Sie verschwimmen immer wieder. Kunst im Stadtraum oder Kunst im öffentlichen Raum ist wahrscheinlich das, was am meisten definiert ist, wo es auch auf Englisch einen Begriff gibt, nämlich Public Art und ähm, wo es darum geht, der, Öffentlich der, frei, also der Öffentlichkeit im freien Raum Zugänglichkeit zu Kunstwerken zu ermöglichen. Kunst am Bau und Kunst im Bau. Kunst am Bau ist das der Begriff, der wahrscheinlich am meisten so gängig ist, den man mal so schnell sagt, ohne zu überlegen, ist es jetzt im oder am Bau. In einem Interview habe ich auch gelesen, eine Dame, die hat immer von Kunst und Bau gesprochen. Das fand ich auch einen sehr guten Begriff. Und bei Kunst am Bau ist es so, dass meist die Kunst im Nachhinein dazukommt. Das heißt, die Architektur ist schon fertig und danach werden Künstlerinnen eingeladen, auf die Liegenschaft einzugehen. Bei Kunst im Bau ist es ideal, dass die Kün in der Hinsicht, dass die Künstlerinnen schon bei der Planungsphase oder bei der Entwicklung integriert werden von vornherein. Ja. Es werden so die großen Parameter der Unterscheidung vielleicht.
1: Also Kunst und Architektur sind ja mal zwei gestaltende Disziplinen, die durchaus im Spannungsverhältnis, wenn nicht sogar in Konkurrenz zueinander stehen können. Wie gelingt denn die Zusammenarbeit zwischen Künstlerinnen und Architektinnen?
0: In der Befragung war auch das wirklich das, was ich am meisten gehört habe, wie schwierig es oft ist, dass sich die Architektur und die Kunst sozusagen auf Augenhöhe begegnet. Und das wäre aber genau das Ziel aus meiner Sicht. Ähm, das Schöne ist, glaube ich, also das Wichtige ist die Kommunikation. Das heißt, wenn von vornherein klar ist, dass Kunst auch Teil des Architekturprojekts sein wird, dann fällt es auch Architekten leichter. Gleichzeitig ist natürlich ein gegenseitiger Respekt, dass der Künstler nicht die Architektur demontiert und auf der anderen Seite dass der Architekt ideal, also ich glaube, dass es gut ist, wenn der Architekt in den Entscheidungsprozess für die künstlerische Position integriert wird. Mhm. Also, dass man versucht, auf die unterschiedlichen Anforderungen und Wünsche einzugehen und sie versucht zusammenzubringen. Ich habe auch gehört von Projekten, wo die Architekten die Künstler vorgeschlagen haben, was vielleicht nicht immer so, also den Kreis erweitert, aber was, Sicher, da hat es immer gut geklappt, <lacht> meistens bei der Zusammenarbeit, ja.
1: Gibt es auch Fälle, wo KünstlerInnen die Architekten vorschlagen?
0: Ich glaube nicht. <lacht> vielleicht nur nicht ähm, publik zumindest, vielleicht im Vorfeld.
1: Wir haben schon äh, im Podcast viel gesprochen über architektonische Qualität, über das, was gute Architektur leisten kann oder leisten soll. Ähm, was muss denn ein gutes Kunstwerk leisten im? öffentlichen Raum, in Gebäuden, am Bau oder im Bau? Das wäre
0: dann die Diskussion, was ist Kunst? <lacht> Darauf gehe ich nicht so genau ein, glaube ich, besser. Aber was für mich immer wichtig ist, dass Kunst emotionalisiert. Und sie kann sogar sinnlos sein. Also sie braucht diesen, das, was die Architektur, die Funktion, die sie erfüllen muss, es muss die Kunst nicht. Ich finde es immer schön, wenn Kunst entweder mich irritiert, wenn sie mir in Erinnerung bleibt, wenn sie mir eine Geschichte erzählt, wenn es in mir etwas anregt, also mich emotionalisiert, ähm, dann bin ich begeistert in, einer Unterschied in einem unterschiedlichen Grad. Wenn Kunst belanglos wird, das heißt aber nicht, dass zum Beispiel dekorative Kunst nicht auch also nicht belanglos sein, also ist dann wird es für mich so, wo ich mir denke, mh, ja, bleibt nicht in meiner Erinnerung, berührt mich nicht.
1: Also einfach nur schöne Kunst, das würde nicht reichen.
0: Auch ein schöner Anblick kann mich verzücken. <lacht> Die Frage ist dann immer vielleicht auch, wo fängt Design an, um jetzt eine andere Kategorie noch einzubringen und wo ist Kunst? Ähm, aber ich finde, Kunst kann auch kann auch schön sein. Aber natürlich hat Kunst unglaublich viele Potenziale. Sie kann eben ähm, irritieren, sie kann Fragen aufwerfen, sie kann den Diskurs anregen. Und ich finde es schon, also ich glaube, mich spricht mehr die Kunst an, die das auch tut.
1: Mhm. <lacht> Was kann Kunst leisten? Wo, wo stößt sie an ihre Grenzen? Also kann sie vermitteln unter den unterschiedlichen Bewohnenden, welche Funktion hat Kunst ganz praktisch, wenn man sagt, es kommt ein Unternehmen, das spezialisiert ist auf Quartiersentwicklung oder auf große Neubauprojekte, idealerweise die Kunst vom ersten Moment an mitdenkt. Welche Wünsche und Erwartungen kann man auf das Thema Kunst abladen? Welche werden in der Realität abgeladen?
0: Erwartungen ist immer schwierig, weil ich glaube, man kann nie die Erwartungen aller erfüllen. Aber ähm, das Schöne ist, glaube ich, wenn zum Beispiel eine Identifikation ähm, stattfindet. Das heißt, wenn ich jetzt nicht sage, ich gehe im Wohnblock 3B, sondern ich gehe in den Wohnblock mit der Wolke oder mit der Zeichnung oder mit dem Sound oder mit dem besonderen schönen Teppich. Also dass da auch dann merkt man, okay, die Bewohner identifizieren sich damit, sie mögen es vielleicht nicht immer, sie gehen vielleicht auch, manchmal, ich glaube, manchmal kann man auch jahrelang an einem Kunst am Bauprojekt vorbeigehen und es nicht mal bemerken, aber irgendwann wird es einen erreichen. Und das ist das Schöne. Was ähm, auch die Kunst kann, sie kann in jedem Art von Maßstab agieren. Das heißt, sie kann kleinere Interventionen und sie kann aber groß wirken. Das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wo sie aktiv werden kann. Und das finde ich
1: auch sehr schön. Sie haben das gerade so schön gesagt, man kann jahrelang an Kunst am Bau ähm, vorbeilaufen. Bei Kunstwerken, die in Museen drin sind oder in Galerien, da gibt es Kunstführer, da gibt es Verzeichnisse, das ist alles äh, sehr ordentlich äh, aufgeführt. Gibt es sowas für Kunst am Bau? Ein Kunstführer, der verzeichnet, in welchen Städten es was eigentlich zu entdecken gibt?
0: Es gab unterschiedliche Projekte, auch in Wien zum Beispiel, wo es darum ging, auch um Kunst am Bau in den 60er Jahren, wo das noch eine ganz andere Rolle hatte, sehr dekorative Aspekte hatte. Ich glaube, es ist jetzt in dem Fall zum Beispiel auch eine wichtige Aufgabe des Unternehmens für die Vermittlung. Ich glaube, es ist wichtig, auch mit den Bewohnern vor Ort in Kontakt zu treten und zu erzählen, was ist da eigentlich so zu sehen oder was war der Plan und ähm, das Schöne von Kunstanbau oder auch Kunst im öffentlichen Raum ist, dass es nicht diese Hemmschwelle gibt, die es bei Galerien oder Museen gibt. Das heißt, ich kann ganz andere Zielgruppen auch erreichen. Und das ermöglicht, ja, ermöglichen diese Kunstprojekte viel leichter.
1: Also die Kunstvermittlung ist ein wesentlicher Aspekt. Ähm, nennen Sie mal so ein Best-Practice-Beispiel, wo gelingt sowas besonders gut? Gibt es Quartiers-Apps, die durch äh, das künstlerische Angebot in der Nachbarschaft führen oder was haben Sie da schon alles an tollen Beispielen gesehen?
0: Ähm, ich kann das jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung. Mein Restaurierungsatelier ist in einem neu gebauten Atelierhaus in diesem Viertel, das C21. Und da gibt es laufend Führungen für sozusagen für die Bewohner ähm, in diesen Vierteln. Da gibt es Architekturrundgänge, da gibt es ganz auch Rundgänge mit soziokulturellem Hintergrund ähm, und ähm, Open Studio Days und alles Mögliche. Also da wird sehr viel aktiv angeboten. Und ich sehe es immer wieder, ähm, es wird auch angenommen. Also es sind immer im Verhältnis, finde ich, relativ viele Leute, die an diesen Führungen teilnehmen. Das freut mich dann sehr, genau.
1: Sie haben gesagt, Kunst am Bau ist ein sehr niederschwelliges Angebot. Es gibt nicht die Hemmschwelle, dass ich in eine Galerie gehe oder in ein Museum gehe. Aber genauso unmittelbar ist ja auch die Reaktion. Also bei einem Kunstwerk im Museum gibt es einen geschützten Rahmen. Mhm. Kunstwerke im öffentlichen Raum sind nicht geschützt. Mhm. Und da erfährt man sehr konkret, wenn Leuten das auch nicht gefällt.
0: Ja, das ist Fakt. Ist nicht immer schön vielleicht. Ist auch manchmal einfach... Ja, belanglos oder dumm, wenn irgendwelche Kommentare irgendwo hingesprayt vielleicht werden oder so irgendwie in der Form. Auf der anderen Seite ist das genau das, was ähm, Kunstanbau kann. Ich glaube, eine Vermittlung, ich bin ein großer Fan von Vermittlung und ich bin immer überrascht, wie gut, richtig gute Kunstvermittler einem das näher bringen können. Und das heißt nicht, dass es didaktisch ist sein soll, dass sozusagen einem erzählt wird, was ich darin sehen soll, sondern Möglichkeiten, Fragestellungen anregen. Und dann glaube ich auch, dass es ähm, äh, Menschen, die sonst jetzt nicht in dieser Kunstblase oder auch die sowieso in Museen gehen und sich damit beschäftigen und irgendwelche Codes für sich äh, schon erarbeitet haben, kann ich diese Menschen viel besser erreichen durch einen offenen Zugang. Und ja, natürlich äh, auch Vandalismus in der Form ist schon eine sicher große Herausforderung. Ich glaube, man muss teilweise integrieren. Entweder ist es der Verfall oder auch Vandalismus ja teilweise integriert. Also wir hatten eine Installation von Roberta Lima, das war so eine Rampe im Freien. Und wir haben, die Künstlerin hat eigentlich darauf gewartet, dass die Sprayer kommen und sich ausleben. Also ich glaube, das ist auch so, was man vielleicht integrieren kann. Oder man muss akzeptieren, dass man reinigen, wiederherstellen, erhalten muss.
1: Und äh, da sollten Sprayer kommen, weil das zu einer Rampe gut passt, so eine Skateboardrampe oder was ist da die Idee?
0: Ich glaube für sie ist es so, dass sie gerne wollte, dass die Menschen ihr, ein bisschen ihr Kunstwerk auch einnehmen und darauf reagieren, dass es eben nicht nur steht und sie eigentlich gar nicht weiß, ähm, was, was so Empfindungen ausgelöst werden. Es ist eine Rampe gewesen, ja die Skater, vor denen hatten wir ja Angst, weil wir vor den Unfällen Angst hatten, vor den optionalen. Aber das andere wäre gewesen, dass man sich einfach draufsetzen kann oder verweilen kann. Das ist ein bisschen so von der Form her erweiterte Entsys sozusagen gewesen und da wäre das möglich gewesen. Und der Künstlerin, die arbeitet gern mit den Reaktionen der Besucherinnen oder eben Passanten. Ja.
1: Als Kuratorin und als Kulturmanagerin haben Sie ein großes Netzwerk in die äh, Kunstwelt, kennen ganz viele Kunstschaffende. Ähm, arbeiten die sowohl für Kunst am Bau als auch für zum Beispiel Galerien oder ist der Kunstschaffende dann schon auch spezialisiert auf einer Kunstform in Anführungszeichen?
0: Ähm, es gibt ähm, beides, würde ich sagen. Es gibt äh, Künstlerinnen, die in vielen Medien arbeiten und unter anderem mit Kunst am Bau arbeiten. Es gibt auch Künstlerinnen, die dann zum Beispiel eine Einladung bekommen für einen geladenen Wettbewerb und sich zum ersten Mal damit auseinandersetzen, also wo eine sozusagen die Hürde von außen genommen wird. Und auf der anderen Seite gibt es ganz explizit ähm, Künstlerinnen oder Kollektive, die wirklich einen Schwerpunkt auf Kunst am Bau, im Bau, öffentlichen Raum gesetzt haben.
1: Mhm. So, jetzt müssen wir mal darüber sprechen, wie die Kunst überhaupt äh, an den Bau drankommt. Ähm, in Deutschland zählt Kunst am Bau ja verpflichtend zur Bauherrenaufgabe des Bundes mit klar definierten Regeln, die äh, in einem Leitfaden auch verschriftlich wurden. Wie sieht das in Österreich aus? Wie ist es da aufgehängt? Gibt es da Unterschiede?
0: Ähm, es gibt in Österreich in verschiedenen ähm, Gesetzen, Kulturförderungsgesetzen verankert auch die Rolle vom Kunst am Bau. Es gibt so eine Art der Empfehlung, also bei Deutschland ist es ja wirklich auch, dass die Prozentsatz, der Prozentsatz der Bausumme unterschiedlich je nach Höhe der Bausumme geregelt ist und der Leitfaden, glaube ich, auch sehr streng eingehalten wird. In Österreich ist es so, dass es so generell wirkt wie eine Empfehlung von einem Prozent der Bausumme bei öffentlichen Gebäuden, aber bei laut einer Studie 2013 vom Standard, das ist auch schon ein bisschen her, waren es dann im, im Schnitt, glaube ich, von 0,69 Prozent, was die damals errechnet haben.
1: Also es sollte eigentlich viel mehr stattfinden und wenn man wirklich genau hinguckt und sagt, was wurde da eigentlich investiert, stellt man fest, die Hürden wurden äh, sehr unterschritten.
0: Ja, also ähm, natürlich, wobei ich auch das Gefühl habe, es passiert schon mehr, aber es kann immer mehr passieren, davon bin ich überzeugt.
1: Sind denn private Bauherren freier in ihrer Entscheidung, was die Kunst am Bau betrifft, als andere äh, Bauträger?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, öffentliche Bauträger sind auch in einer ganz anderen Erwartungshaltung oder in einer ganz anderen vielleicht auch Auseinandersetzung von Journalisten und so weiter, Journalistinnen ähm, ausgesetzt. Ähm, was das Schöne ist, wenn private Bauträger trotzdem die Rolle so ernst nehmen, dass sie sich ähm, nicht nur mal sagen, okay, wir tun da auch ein bisschen was hin, sondern dass sie sich ein Konzept überlegen, auch vielleicht wen wollen wir fördern, wer, wo hat das Unternehmen was davon, wo haben aber auch die beteiligten Künstlerinnen und die beteiligten Kuratorinnen, wo können wir was bewegen und natürlich auch die zukünftigen jetzt Bewohner oder Arbeitnehmer in Bürogebäuden und so weiter.
1: Erleben Sie, dass sich bei privaten Bauträgern was ändert im Empfinden für Kunst am Bau, dass es an Bedeutung gewinnt?
0: Ähm, ich glaube, es gibt unterschiedliche Phasen. Es gab schon mal Phasen, wo es ganz wichtig war. Ich habe das Gefühl, trotzdem es ähm, ist, soll jetzt nicht so bös klingen. Ähm, es ist schon ein Begriff, auch den viele mal gerne für sich ähm, verwenden und sagen: Ja, wir haben auch Kunst am Bau. Aber es ist dann doch ein bisschen zu wenig, glaube ich. Also natürlich ist jede Chance eine Chance und jede Möglichkeit, die umgesetzt wird, ist fein. Aber ich glaube, es wäre schon gut, wenn manche Unternehmen vielleicht das auch ein bisschen ernster und konsequenter durchführen würden.
1: Und was bräuchte es dann, wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen uns jetzt wirklich beschäftigen mit dem Kunstanbau, das soll auch nicht nur ein Feigenblatt sein oder irgendeine Marketing-Idee, um das gar nicht despektiertlich zu sagen, aber ja, ja. was bräuchte es für so eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema und für einen ernsthaften Angang?
0: Naja, ich glaube, die Personen, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen, die auch aus diesem Metier kommen. Es gibt Kuratorinnen, die ganz speziell für Kunst- am Bauprojekte sich sozusagen darauf ihre Schwerpunkte gesetzt haben. Es gibt ähm, Experten, die sehr an der Schnittstelle von Architektur und Kunst arbeiten. Die würde ich integrieren. Es gibt, äh, es braucht die Budgets. <lacht> und ähm, es braucht die Personen, die sich auf die Kunst einlassen wollen. Und wenn die zusammenarbeiten, und natürlich, ich finde eben eine gute Kommunikation. Also,
1: mhm. ja. Bei äh, Bauprojekten ist immer eine Planbarkeit äh, wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass viele äh, Immobilienmenschen und viele äh, Bauträger auch Sorge davor haben, dass sich solche Kunstaktivitäten irgendwie verselbstständigen. Dass da etwas entsteht, auf das man kaum noch Einfluss hat, dass man auch auf die Rezeption ja gar nicht äh, ja, Einfluss nehmen kann.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, bei Kunstprojekten kann man sich schon auch ähm, Kunst- an Bauprojekten gut absichern mit Verträgen und einem gewissen Auswahlprozess, wo auch eine Zusammenarbeit ist. Also solange man nicht anfängt, gegeneinander zu arbeiten, glaube ich, müsste es schon gehen. Die Flexibilität ist, glaube ich, auf beiden Seiten gefragt, weil auch Bauprojekte verzögern sich. Der Künst die Künstlerinnen mh, haben andere auch Projekte. Also es geht sicher darum, dass Flexibilität auf beiden Seiten gefragt ist. Ja, die Rezeption, also aus meiner Erfahrung hat man das überhaupt nicht im Griff. Ähm, man ist da wirklich sehr ausgesetzt. Ich finde, meine persönliche Meinung ist, dass da in letzter Zeit auch es immer mehr darum geht, ähm, andere anzugreifen. oder Also das Positive wird sel zu selten, finde ich, hervorgehoben. Viel mhm. weniger als immer irgendetwas Negatives, was gesucht und gefunden wird. Und ich finde, gute Kritik, egal ob Kunst, Architektur, Kritik oder so weiter, ist nicht immer nur, dass ich hervorheben kann, was wo schlecht ist, sondern ich fände es wunderschön, wenn ein bisschen das Positive mehr hervorgehoben werden könnte.
1: Das wollen wir auch auf jeden Fall tun. Ja. Sie haben aber gerade angesprochen, dass auch öffentliche Träger bei Kunstprojekten nochmal anders in die Kritik geraten, dass auch medial anders aufgegriffen wird. Ich erinnere mich an Zeitungsartikel, wo es dann heißt, und dieses Kunstwerk kostet 200.000 Euro mit Verweis auf Steuergelder. Nehmen Sie wahr, dass die Diskussion auch über die sozialen Medien härter geworden ist, erbarmungsloser geworden ist?
0: Sehr und ich habe auch das Gefühl, dass die öffentliche Hand natürlich dadurch auch viel vorsichtiger geworden ist, was ich verstehe, was, glaube ich, eine ganz menschliche Reaktion ist, was aber vielleicht dann wieder andere Dinge einschränkt. Also ich habe manchmal das Gefühl, keiner kann es keinen mehr recht machen. Und ähm, das ist natürlich, ähm, dann führt das aber zu gewissen Stärkung gewisser Tendenzen, beziehungsweise auf der anderen Seite Einschränkungen, nicht mehr so viel Freiheit, Ein bisschen Wildes, was… Ähm, Leider dadurch meiner Meinung nach eingeschränkt wird, ja. Auch oft, ähm, und diese Rezeptionen oder diese Angriffe sind ja dann oft auch sehr kurz gehalten, sehr oberflächlich. Wenn es jetzt heißt zum Beispiel, wenn Sie Ihr Beispiel mit den 200.000, steht ja nicht dort in Relation, wie viel sonst was anderes kostet oder eben. Und dann würde das vielleicht in einem ganz anderen Zusammenhang auch alles gelesen oder gehört werden, ja.
1: Mhm. So, nun sind Sie aktuell aber dabei, ein äh, Kunstkonzept zu erarbeiten. Wir gucken mal ein bisschen in die Zukunft. Und zwar äh, kuratieren Sie für die BUWOG ein solches Kunstkonzept. Ähm, was steckt dahinter? Können Sie schon ein bisschen einen Blick in die Werkstatt äh, geben oder in den äh, Konzeptionsraum? Was ist die Idee und wo wird's hingehen?
0: Mein Konzept ähm, basiert derzeit auf drei Teilen. Das eine wäre ähm, ein Schwerpunkt auf, ähm, da war die Idee von der Buwoks und von Seiten der Buwok, ähm, existierende Foyers ähm, sich anzusehen, wo, wo möglich wäre, mit Kunst am Bau sozusagen im Nachhinein ähm, zu wirken. Und da war mein Vorschlag, also was ich mir vorstellen könnte, dass man zum Beispiel auch mit Klassen, zum Beispiel an der angewandten, da gibt es zwei Klassen, die eine ist Skulptur und Raum, die andere ist ortsbezogene Kunst, mit vielleicht mit den Studenten, also das heißt ganz jungen Positionen, oft auch nur kleinere Interventionen ähm, ähm, zu realisieren, zu ermöglichen. Dann ähm, gibt es auch die Idee von zum Beispiel einer Feuerwand oder so, die frei ist, die könnte man bespielen. Da wäre so die Idee, dass in dem Fall ich drei Vorschläge der BUWOG präsentiere, ähm, wo darauf, ähm, ja, auf der Feuerwand dann etwas gezeichnet, gemalt passiert. Und ähm, das Dritte wäre eben ein Vorschlag für zukünftige Bauprojekte im Rahmen eines geladenen Wettbewerbs zusammen mit einer Jury, ähm, ja, drei Projekte, also ein Projekt zu finden, ähm, in der Hinsicht kein öffentlicher so ein geladener Wettbewerb was meine Besonderheit wäre, was vielleicht nicht sich immer gleich so schnell erklärt, weil eben das Thema der Kommunikation auch zwischen Architektur, Bauleitung, und Künstlerinnen wichtig ist, dass ähm, ich ähm, die Einladung an Kuratorinnen richten würde, Kuratorinnen mit dem Schwerpunkt auf Kunst am Bau, die sich dann gemeinsam mit einer künstlerischen Position bewerben würden. Das heißt, weil Künstlerinnen dann oft auch überfordert sind, sie müssen Texte auf einmal geben, Kontextualisierungen, sie müssen mit der Bauleitung, mit den Architekten reden, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Und dann gibt es eben diese Schnittstelle der Kuratorinnen, die sich darauf spezialisiert haben, die auch wissen von vornherein, okay, das sind Projekte, da braucht es dann das und das und das und auch diese Kommunikationsschnittstelle sind. Das wäre mein Vorschlag.
1: Also Kuratoren, die das Ganze professionell managen, sodass der Künstler sich, ich sage mal, konzentrieren kann auf sein äh, eigentliches Werk.
0: Genau, und ähm, die, die das begleiten und ähm, aber eben auch kontextualisieren, sich auch eine Kunstvermittlung gut überlegen, in Zusammenarbeit zum Beispiel mit einer externen Kommunikation, und Koordinationsteam, aber dass man eben sagt, man hat nicht den Künstler, der allem ausgesetzt ist. Und das wäre so ein bisschen so ein Schutzbereich, drum rum.
1: Ein kleiner geschützter Rat. Mhm. Wenn Sie jetzt äh, Kunst installieren möchten in bestehenden äh, Foyers oder in Entrees, in Hauseingängen, ähm, wie nimmt man da die Bewohnerschaft mit, die ja dort schon drin wohnt?
0: Bevor man anfängt auf jeden Fall vom Zeitpunkt her und Ihnen dann erklärt, was so die Idee wäre. Natürlich kann man, ich glaube, in Bestehenden ist es noch viel schwieriger, man kann jetzt nicht irgendeine Soundinstallation aufdrehen, die, wo denen alle ist, und so sagen, boah, ich kann es nicht mehr hören. Aber vielleicht äh, im Gespräch mit der Buvo kam auch die Idee, auf Briefkästen zu äh, also zu bearbeiten oder so, oder neue Briefkästen zu entwerfen. Oder dass man auch sagt, man geht jetzt eben an eine Wand oder ein Leitsystem oder an die Türen, also es gibt ja da viele Möglichkeiten und in den Foyers gibt es natürlich, ähm, kann es auch sein, dass es eine Vitrine gibt zum Beispiel, die gestaltet wird. Hm. Was ich immer schön finde, ist, wenn die Kunst dann doch sich mit dem Gebäude verbindet, also dass man nicht nur eine Skulptur reinhängt oder ein Bild an die Wand hängt, sondern dass diese Verbindung
1: stattfindet. Und äh, dadurch würde Kunst auch in irgendeiner Form ja ein, eine Funktion erfüllen. Also, ich sag jetzt mal, wenn es die neuen künstlerisch gestalteten Briefkästen sind, selbst wenn es jemand nicht gefällt, kann er sagen, es ist zumindest ein neuer Briefkasten.
0: Ja, da werden wir wieder an der Frage mit der, mit Design und Kunst. Und es widerspricht natürlich meinem vorhin Gesagten, dass die Kunst frei von der Funktion ist. Aber das heißt nicht, dass sie auch an einem Funktionskörper stattfinden kann, sozusagen. Wie ja auch die Architektur im Ganzen ein Funktionskörper ist, eigentlich auch.
1: Also spannender Prozess. Der ist auf Dauer angelegt oder ist das ein Projekt, wo man sagen kann, das sind wir in sechs Monaten durch oder ist es eigentlich eher eine langfristige Zusammenarbeit?
0: Wie ich das verstanden habe, ist es der BUWO ein großes Anliegen, das eben auch für die Zukunft ausgelegt ist. Ich finde es immer schön, wenn ähm, Unternehmen in der Form auch ähm, ihre Rolle sozusagen sich wahrnehmen wollen gesellschaftspolitisch, soziokulturell in diesen und auch Themen wie Nachhaltigkeit mitbesprochen wird und ehrliche Nachhaltigkeit, nicht dieses Greenwashing, was natürlich immer mit Bau auch so seine Grenzen wahrscheinlich hat. Davon habe ich wieder jetzt zu wenig Erfahrung, aber ähm, und da habe ich schon das Gefühl und die Buwag möchte das glaube ich auch in der Form richtig diese Optionen und diese Möglichkeiten realisieren und das auf längere Sicht hinaus.
1: Sprechen wir noch mal ein bisschen über Graffitis. Stichwort ist das Kunst oder kann das weg? Diese Kunstform stellt Eigentümerschaft und Gemeinden ja oft vor ein Dilemma. Sie haben es vorhin schon gesagt, internationales Aufsehen hatte zuletzt Anfang des Jahres ein Graffito von Banksy erregt, der eine ausrangierte Kühltruhe, also eigentlich Sperrmüll in das Werk integriert hat. Was sagt die Kunstexpertin dazu?
0: Ich glaube, Banksy ist Spezialist in der Hinsicht. Es war die Kühltruhe, in der von der Zeichnung sozusagen die Frau, glaube ich, die Leiche des Mannes entsorgt hat in England. Und die Kühltruhe verschwand, das war dann auch, also erstens ist immer viel Aufregung, wenn ein Banksy wo erscheint und dann aber verschwand diese Kühltruhe und dann wurde sie zuerst repariert, glaube ich, dann kam sie wieder, dann verschwand sie wieder und landete in der Galerie, weil der Hauseigentümer sich gesagt hat, das ist mir zu heikel, das ist ja jetzt ein Kunstwerk und das hat einen ganz anderen Wert. Ähm, Graffiti, ich finde Graffiti hat eine wunderbare Geschichte, ist wichtig, Street Art es sind ex, ähm, wichtige Bestandteile der Kunstszene. Es ist nur die Frage, ist jedes Geschmiere mit einer Spraydose ist natürlich kein Graffiti. Und ich glaube, das ist das, was für Hauseigentümer oft schwierig ist, wenn halt alles ähm, vollgesprayt wird mit irgendwelchen belanglosen, entweder Kommentaren oder ähm, Strichen. Ich habe nur gelesen, ich glaube, es gibt jetzt schon so Wandanstriche, die das Reinigen erleichtern. Aber ich finde es auch immer spannend, überraschend, wo manchmal Graffitis erscheinen, wie man sie wie kommen die da überhaupt hin? an irgendwelchen ganz oben Dächern und Fassaden, wo eigentlich kein Gerüst mehr steht. Also das finde ich immer sehr spannend. Es gibt auch wunderschöne Beispiele.
1: Gibt es denn für Graffiti-Künstler ausreichend legale Plätze zu sprayen? Wird sowas vermittelt in den von der Immobilienwirtschaft?
0: Ja, es gibt immer wieder Beispiele. Es gab auch Züge, die freigegeben wurden. Ich glaube, es widerspricht nur der Grundintention eines Graffitis, in einem Regiment sozusagen zu agieren. Und ich glaube, darauf geht es dann, das ist ein bisschen. Aber es gibt gute Beispiele von Wänden oder Mauerzügen, die dann freigegeben würden. Ja.
1: Stichwort gute Beispiele, machen wir mal ein bisschen Lust auf Kunst am Bau. Was sind die Best-Practice-Beispiele oder besonders eindrucksvolle Beispiele, die Ihnen so über den Weg gelaufen sind und die Sie mit uns teilen können? Welche Arbeiten finden Sie besonders inspirierend und gelungen?
0: Auf die Frage habe ich mich besonders gefreut und habe mir dann auch gedacht, ich versuche ähm, vielleicht ein, so verschiedene ähm, Möglichkeiten, also jetzt nicht unbedingt immer Best Practice, aber da, wo auf der einen Seite Geschichten erzählt werden, die vielleicht ästhetisch ansprechend sind, die humor humorvoll sind, die dann auch wieder politischen Hintergrund haben, also… Ich würde gerne benennen das Beispiel zum Beispiel Miriam Hamann, die hat in Oberösterreich einen Wasserturm, einen leerstehenden, glaube ich, oder nicht mehr in Funktion auf jeden Fall. 2017, glaube ich, hat sie so eine Art Leuchtturm draus gebaut. Das heißt, sie hat oben einen Aufsatz installiert in einem Kreis, in dem Kreis im 360 Grad gibt es vertikale Lichtröhren, die dann wie ein Leuchtturm rundherum sozusagen abwechselnd leuchten um diese 360 Grad herum. Und das war, ist ästhetisch unglaublich gut gearbeitet und sehr ansprechend. Licht ist leicht zugänglich. Und auf der anderen Seite ging es aber um Themen wie Migration, gerade in Oberösterreich, wo eben FPÖ sehr stark ist und auch ähm, dann sozusagen das Ziel zu haben, das Themen der Orientierung, wie ein Leuchtturm, das früher sozusagen am See war. Das finde ich ein sehr gelungenes Beispiel. Weiters habe ich ähm, entdeckt, vor nicht galt allzu langer Zeit, eine Künst ein Künstlerkollektiv, die heißen Inges Idee. Die gehen sehr humorvoll um, wie zum Beispiel eher im öffentlichen Raum ein Kreisverkehr, der wie ein Plattenspieler aufgebaut ist, sozusagen, wo die Autos dem Platte entlang fahren und auch der Seite, der arm ist. Oder die Gestaltung eines Garagenhauses, sozusagen, wo auf der Fassade dann verschiedenste Arten von bunten Ketten, also wie Schmuckketten, angebracht sind. Und das bringt jeden, glaube ich, so ein bisschen zum Lächeln und findet man auch irritierend. Aber was machen da jetzt die Schmuckketten oben auf der Garage, wo ich mein Auto park? Genau. Ein, ein sehr gutes Beispiel, finde ich, auch von Raumlabor Berlin, die haben die ehemalige Stasi-Zentrale, haben die einen Wettbewerb gewonnen mit einem Stempel sozusagen, der heißt Eingegangen, das ist jetzt das neue Dokumentationsbildungszentrum und dieser Stempel zieht sich über den Eingangsbereich am Boden, das Vordach und über das Gebäude nach oben, das heißt von oben sieht man den Stempel ganz als Eingegangen, und auf der anderen Seite aber auch, wenn man von unten reingeht, geht man schon über diese Stempelfläche ähm, hinein und nimmt halt Bezug auf diese unglaubliche Geschichte der Akten und der Geschichte der Stasi. Und ähm, ein sehr schön ästhetisches Beispiel ist zum Beispiel Olafur Eliasson. Auf einem Museum hat er einen Rundgang gebaut, ähm, wo die die Glasscheiben sozusagen dem Regenbogen entlang ähm, die Farbe wechseln. Und man geht, kann rundherum gehen und sieht dann sozusagen, das sind Ahus. rundherum kann man über die Stadt schauen und sieht aber überall in unterschiedlichen Farben sozusagen die Stadt wirken, auf einem wirken. Finde ich auch sehr schön.
1: Sie haben Ahüs gerade schon angesprochen. Geht man im Ausland anders um mit Kunst am Bau? Ist dort die Sensibilität dafür eine andere?
0: Ich glaube, zum Beispiel so das Beispiel von Eliasson ist ein großes Budget, ich glaube, vielleicht größere Budgets, teilweise die frei sind. Und ähm, ich habe jetzt eben versucht, wirklich viel, es gibt auch viele Beispiele in Österreich, zum Beispiel Museumsquartier, oben mhm. die Libelle, ist dann auch ein bekanntes Beispiel, was noch nicht so lang fertig ist, von Eva Schlegel und Brigitte Kowanz in Zusammenarbeit. Und ähm, ich habe nur das Gefühl, auch ähm, es gibt in anderen Ländern, auch der Zugang zum Beispiel zu Land Art, wo es ja auch im Freien ist, teilweise unglaublich viel große Flächen und wirklich dann vielleicht auch ein größeres Bewusstsein oder Stiftungen, die dahinter sind, die da größere umsetzen, genau. Aber es gibt auch zum Beispiel einen italienischen Künstler, Felice Farini, der… Ähm, von Nur von einem gewissen Standpunkt im Raum sieht man seine Zeichnungen, die ein, ein, ein Muster ergeben. Und kaum bewegt man sich sozusagen aus dieser Achse heraus, zerfällt dieses Muster. Und das sind auch so Eingriffe, die oft gar nicht so groß sind, aber die eine unglaubliche Wirkung erzeugen.
1: Spannende Beispiele, die wir gerne in unsere Shownotes reinpacken, damit man sich das mal angucken kann. Ja. Frau Grausam, äh, zum Schluss dürfen Sie noch einen Wunsch äußern, den Sie vielleicht an die Immobilienwirtschaft haben oder den Sie an Architektinnen und Architekten haben äh, in einer idealen Welt mit mehr Kunst am Bau. Und wie würde das funktionieren? Wie sähe das aus? Ich
0: glaube, zwischen Architekten, also Architektur und Kunst, ist es schön, wenn die Begegnung auf Augenhöhe ist. Das heißt, wenn sich beide gegenseitig respektieren und Lust aufeinander haben und miteinander arbeiten wollen. Und ähm, von der Immobilienbranche natürlich so viel der Wunsch, so viele Projekte wie möglich umzusetzen, die Budgets frei zu machen, es zu integrieren und das nicht nur, ich kann verstehen, in den Abläufen aber wie ein Add-on sehen, sondern wie eine unglaublich ähm, eine unglaubliche Möglichkeit, etwas zu bewirken.
1: Vielen Dank, Alexandra Grausam. Danke auch. Kunst am Bau einen vorgefundenen Kontext verschieben, um einen anderen Blick auf das Gebäude und vielleicht auf das Leben darin zu eröffnen. Aber während es bei jedem Immobilienunternehmen ja klassischerweise Gewerke gibt wie Bauplanung, Bautechnik, Vertrieb oder Gewährleistung, so gibt es für die Planung von Kunst meistens keine Zuständigkeiten und oder wenig Budget. Vielleicht müsste man die Vorteile von Kunst am Bau auch noch sichtbarer machen, zeigen und erlebbar machen, wie Kunst am Bau wirkt und es als Chance verstehen, die Kunst ab der ersten Planung mit einzubeziehen. Wir bleiben optimistisch, sagen Danke fürs Zuhören und ich bedanke mich bei der heutigen Gesprächspartnerin Alexandra Grausam